0: Ich kriege heute ein bisschen Kilometergeld zum Einstieg, weil ich äh, spontan den Beamer heute mache. Deswegen komme ich von hinten. An Gottes Segen ist alles gelegen, so ist das Thema heute. Und ich bitte euch mal, euch eine Situation vorzustellen, die euch in der nächsten Woche begegnet. Egal was es ist, ob es im Beruf ist, ob es in der Familie ist, Gemeinde ist, egal. Egal. Und jetzt stell dir vor, diese Situation tritt ein und du kannst nichts dafür tun, dass sie gut wird. Und alle Schüler so. Oh. Dann sind wir an dem Punkt des heutigen Themas. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir sind am Ende der Sommerferien. Heute ist wirklich der aller, aller, allerletzte Ferientag. Auch wenn sie offiziell nur bis Freitag gehen, am Samstag war so Bonus gestern und heute ist wirklich Ende Gelände, liebe Kids und Lehrer, morgen ist vorbei mit Füße hochlegen. Also gut, die meisten haben ja schon gearbeitet, also die Lehrer, nicht die Schüler, in den Ferien. Morgen ist vorbei, meine Auszeit ist vorbei, seit, seit einer Woche jetzt schon. Gemeinde, Sommerpause, alles ein bisschen ruhiger, ist vorbei. Morgen beginnt wieder etwas Neues. Es ist, wie wenn man neu, neu aufbricht und nicht weiß, was kommt. Natürlich kannst du sagen, hey, ich habe doch meinen Kalender, ich weiß doch, was kommt. Als Lehrer kannst du sagen, ich, ich habe, wenn es gut läuft, schon meinen Stundenplan und, und weiß, was auf dich zukommt. Als Schüler weißt du es noch nicht. Äh, wenn du vielleicht gerade aus dem Urlaub kommst oder reinstartest, weißt du, ja, ich kenne doch meine Arbeitskarte. Das stimmt alles. Aber trotzdem sollten wir nicht so tun, als wüssten wir alles. Wir sind vor einer Aufbruchssituation. Warum, das sage ich euch nachher noch. Bevor wir darauf kommen, will ich mit euch in die Bibel reinschauen und vier Personen nur mal kurz anschauen, die vor, mit Verlaub gesagt, Aufbrüchen standen, die wesentlich größer sind als die, die wir haben. Die erste Aufbruchsgeschichte ist Abraham. Abraham bekommt in 1. Mose 12 von Gott plötzlich folgenden Auftrag. Der Herr sagte zu Abraham, äh, damals hieß er noch Abraham, seine Namensumbenennung Abraham, kam ja ein paar Kapitel später. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, dem werde, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also, was ist das für ein Auftrag? Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Den ersten Teil sagst du vielleicht, hey, der ist gar nicht so schlecht, verlass deine Verwandtschaft. Manch einer denkt sich, wenn es so einfach ginge. Ja. Trotzdem gibt Gott Abraham diesen Auftrag, alles, was er kannte, zu verlassen. Also es würde bedeuten, egal wo du jetzt wohnst, hier in unserer Region, egal von wo du zuschaust zu Hause, wo du gerade bist, alles verlassen, alles verlassen. Und nicht wissen, wo du hingehst. Was ist nochmal deine Herausforderung in der nächsten Woche? Eine zweite Aufbruchsgeschichte in der Bibel ist Mose. Mose, der aufwuchs am Hof des Pharaos, der dann geflohen ist, der in der Wüste als Hirte war, über Jahrzehnte. Und in dem Gott dann begegnete, in diesem brennenden Busch, als er gerade wieder die Schafe hütete. Der Busch brannte und Mose erkannte, oder redet Gott zu mir. Aber was hat Gott zu ihm gesprochen? Gott hat zu Mose gesagt, befreie mein ganzes Volk aus Ägypten. Mein ganzes Volk, das über Generationen in Ägypten als Sklaven tätig ist. Mose, du bist der Auserwählte. Du wirst jetzt zum mächtigsten Mann der Welt gehen und ihm sagen, lass mein Volk ziehen. Was ist nochmal deine Herausforderung nächste Woche? Gott sagt zu Mose, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich immer bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Abgesehen davon, dass ich gerne die Gesichter der Israeliten gesehen hätte, wenn einer sagt, hey, ich bin, hat mich zu dir gesandt. Ja klar, wir rufen schon einen Arzt für dich. Ich bin, Gott sagt, ich bin, der ich immer bin. Man kann dieses Tetragramm, wie es die Juden nennen, J-H-W-H, was wir als Jahwe aussprechen, Juden sprechen den Gottesnamen nicht aus, weil er so heilig ist. Sie werden niemals diese vier Buchstaben, J-H-W-H, -H, mehr ist es nicht im Hebräischen, was dort steht, da steht nichts anderes, da steht genau das, was in der Luther-Übersetzung immer mit Herr in Großbuchstaben übersetzt ist. Dort steht dann in der Bibel immer J-H-W-H, -H, was wir als Jahwe übersetzen. Das sagt Gott Mose, ich bin, der ich immer bin. Und wer ist Gott? Er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Heilige, der Einzige, der Gott aller Zeiten und allen Ursprungs. Und Gott sagt zu Mose, hey, sag deinem Volk, beruhigt euch, kommt runter, dieser Gott ist bei euch. Eine dritte Geschichte ist Josua. Über diese Geschichte habe ich vor vier Jahren hier ausführlich gepredigt, deswegen mache ich das jetzt nicht kannst du dir nochmal nachhören, mich fasziniert diese Geschichte. Und zwar deswegen, weil wir quasi am Ende dessen, was Mose verheißen wurde, als Aufbruch, geh, geh, geh zum Pharao und, und für mein Volk raus, brich auf, da ist Josua das Ende davon. Und Josua steht vor dem verheißenen Land und steht davor und Gott gibt ihm sozusagen... Die, die Art und Weise mit, wie sie jetzt in dieses Land kommen. Er sagt nämlich zu ihnen, Josua, du wirst da jetzt nicht einfach nur reinlaufen, sondern er befiehlt ihm etwas. Er befiehlt ihm etwas, was unsere Kinder auf dem Zeltlager gemacht haben. Er befiehlt ihm nämlich, die Bundeslade zu nehmen, in, dem, in der die zehn Gebote unter anderem waren, das, also Heiligtum, das Heiligste, das das Volk hatte. Und dann sollten die Priester vorangehen und mit dieser Lade in den reißenden Jordan steigen. Also stellen wir uns einfach einen reißenden Fluss vor, so richtig. Und Gott sagt, in dem Moment, wo die Priester mit der Lade das Wasser berühren, dann werde ich den Jordan teilen und ihr werdet trockenen Fußes durchgehen. Joshua 3. Befiel den Priestern, mit der Bundeslade, Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordan berühren. Sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauen und wie ein Wall stehen bleiben. Wenn das geschehen ist, brauche ich zwölf Männer von euch. Wählt aus jedem Stamm einen aus und diese haben dann einen Altar gebaut. So, und jetzt stell dir mal Josua vor, der zu seinen Priestern sagt, Leute, ab in den Jordan. Vielleicht haben sie damals schon gesagt, ich habe keine Lust, über den Jordan zu gehen. Der Auftrag, den Josua bekommt und seinen Priestern weitergeben soll, ist so gewaltig, dass schon ein Wunder geschehen muss, dass es passiert. Und es geschah wirklich. In dem Moment, als die Priester dann gingen, die Füße nass wurden, staute sich der Jordan und sie gingen trockenen Fußes durch. Und eine Aufbruchsgeschichte aus dem Neuen Testament ist der Apostel Paulus. Ab Apostelgeschichte 13, im Prinzip der zweite Teil der Apostelgeschichte, beschreibt er ja die Reisen, die Paulus gemacht hat. Im ganzen damaligen Kleinasien, wo er, wo er war, Mittelmeerraum heutzutage, Griechenland und so weiter. All das wird ja ab Kapitel 13 beschrieben, seine Reisen, seine Missionstätigkeiten, wie er Gemeinden gründete. Aber was war der Anfang davon? Der Anfang war, dass Paulus vor Damaskus einem Licht begegnete, Jesus zu ihm sprach, Paulus begann, als Christ zu leben. Die Christen damals mussten sich erst mal daran gewöhnen, dass er die Christen nun nicht mehr umbringt, sondern dass er Teil der Gemeinde werden will. Das lesen wir nämlich auch in der Apostelgeschichte. Total verrückt. Er brauchte einen, der für ihn gerade stand, dass die anderen ihn nicht wieder wegschicken. Also ich meine, was würden wir machen, wenn einer, der hier als Christenverfolger bekannt wäre, mir fällt jetzt niemand ein, jetzt plötzlich in die Gemeinde kommt, würden wir dann auch sagen, hey, schön, dass du da bist. Oder schnell, Tür zu. Und so war das bei Paulus und er begann dann in der Gemeinde in Jerusalem und ein bisschen drumherum zu wirken und dann in Antiochien geschah etwas. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war und Saulus, Saulus, Paulus, der gleiche. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Zack! Von jetzt auf nachher ist ein Leben ein anderes. Und Paulus wusste nicht, wohin ihn die Reise führen wird was diese vier Aufbruchsgeschichten gleich haben. Das Einzige, was all diesen Menschen übrig blieb, war, dass sie darauf vertrauten, dass Gott segnet. Was sollten sie auch anderes tun? Sie hatten im wahrsten Sinne nichts in der Hand. Und wir sind heute oft so vermessen und meinen, wir hätten sehr viel selber in der Hand. Aber sie, sie, sie konnten nur vertrauen, dass Gott segnet. Und ich will mit euch bevor ich euch ein bisschen herausfordere, anschauen, was heißt denn eigentlich Segen? Was ist Segen? Jeden Sonntag im Gottesdienst am Ende kommt der Segen vor. Aber was ist das eigentlich? Nähern wir uns über den Volksmund. Es gibt so Sprüche wie, du bist ein Segen oder das ist ein großer Segen, meistens Geld. Wenn man Geld geschenkt bekommt oder äh, im Fußball große Ablösesumme, ja, dann ist es ein Geldsegen. Hashtag blessed auf Instagram, gesegnet, posten auch diejenigen, die eigentlich gar nicht wissen, was es bedeutet. so Segen ist offensichtlich etwas Gutes. Segen ist nichts Negatives. Wir gebrauchen im Volksmund das Wort Segen, gesegnet, nicht negativ. Ich bin so gesegnet mit dir, ich bin so gesegnet mit XY, ich bin so gesegnet, so und so zu sein. Das ist etwas Positives. Christen wünschen sich Gottes Segen, sei gesegnet. E-Mails, liebe Grüße und Gottes Segen XY, ich wünsche dir Gottes Segen. Wir wünschen uns Gutes, aber da sind wir nicht, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und ich bitte euch jetzt gut zuzuhören, vor allem wenn du schon lange Christ bist und denkst, du bist schon Segensprofi. Dann möchte ich dich, nein ich möchte nicht, dann fordere ich jetzt dich sehr wahrscheinlich heraus. Denn es gibt drei Merkmale, was Segen biblisch bedeutet. Das erste Merkmal ist, dass er sofort wirkt. Schlaue Menschen sprechen von einem performativen Sprechakt. Muss man sich nicht merken. Aber das drückt aus, dass das geschieht, was man sagt. Das ist Segen. Segen ist kein Wünschen. Segen heißt nicht hoffen. Segen heißt nicht, es wäre gut, wenn Gutes geschieht. Segen heißt, er wirkt sofort. Wenn ich dir sage, Gott segne dich, dann tut er es. Dann wünsche ich dir das nicht. Dann hoffe ich es nicht. Dann wäre es nicht nice to have, sondern dann ist es so. Können wir uns das vorstellen? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber es, es ist biblisch so. In dem Moment, wo wir Segen aussprechen segnet Gott und tut Gutes. Was genau? Gleich. Der zweite Gedanke ist, und jetzt ist es vielleicht eine Herausforderung für manche Familien. Es gibt in der Theologie, wenn man biblische Texte anschaut und biblische Motive, die sogenannte Frage nach dem Sitz im Leben. Also wir lesen ja heute die Bibel als ein Buch mit vielen Geschichten, Ereignissen, mit, also mit großartigen Dingen drin. Aber es gab doch mal einen ursprünglichen Sitz des Ganzen. Also wo, wo, wo fand das statt? Ein Beispiel, zum Beispiel, äh, ein Beispiel, zum Beispiel, ein Beispiel ist Philipper 2, der sogenannte Christus-Hymnus. Jesus entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er wurde Mensch und so weiter. Er hielt nicht daran fest wie ein Räuber an seiner Beute, dass er Gott war, sondern wurde Knecht, wurde Mensch, erniedrigt ja, sogar bis zum Kreuz, so Toller Text. Ursprünglich ist er sehr wahrscheinlich im Gottesdienst gesprochen oder gesungen worden. 1. Korinther 15 gibt es ein kurzes Glaubensbekenntnis, dass Jesus äh, gekreuzigt, begraben, auferstanden ist. Das ist wahrscheinlich das älteste Bekenntnis und wurde in Gemeinden gesprochen. Und Theologen versuchen herauszufinden, wo sind solche Motive, und es ist höchst spannend, wo sind sie ursprünglich gewesen. Und der Segen, vom Alten Testament her kommend, wir leben ja vom Alten Testament her, nicht erst vom Neuen Testament, Segen hatte seinen Sitz im Leben in der Familie. Nicht im Kult, im Tempel, Synagoge, Kirche. Segen hatte seinen ursprünglichen Sitz in der Familie. Das heißt, Segen und gesegnet wurde man in der Familie. Natürlich patriarchalische Gesellschaft, der Vater hat den Segen weitergegeben, der Vater segnete die Kinder und so weiter. Aber der Segen ist ursprünglich nicht etwas, was für den Gottesdienst erfunden wurde, sondern in der Familie. Und das ist unter anderem auch mit ein Grund, dass ich, wenn ich zu Hause bin, wenn meine Kinder ins Bett gehe, sie bis heute jeden Abend segne. Jeden Abend. Es gibt keine Ausnahme, wenn ich daheim bin. Also Vielleicht gab es schon mal zwei, drei, aber ich kann mich nicht bewusst erinnern. Segen, es sitzt in der Familie. Und vielleicht ist es eine Challenge für euch als Familie. Wo segnet ihr einander? Wo sprecht ihr zu? Und jetzt Achtung, was ist Segen? Steht hier unten. Mit heilvoller Kraft begaben. Das drückt das biblisch-hebräische Wort für Segen aus. Dass jemand oder eine Situation mit heilvoller Kraft begabt wird. Das klingt schon mystisch. Wir wissen, diese Kraft kommt von Gott. In dem Moment, wo wir Segen zusprechen, ist es eben nicht nur ein gutes Wünschen, du bist ein Segen und der Geldsegen. In dem Moment sprechen wir Gottes heilvolle und gute Macht demjenigen zu und in diese Situation hinein. Das ist Segen. Und nochmal, nicht gewünscht, sondern erwirkt. Nun, die Frage ist eigentlich, benötigen wir Segen? Und da kommen wir an den Punkt, wo ich sagte, der wird euch jetzt herausfordern. Denn unser Leben sagt Nein. Und ich könnte wetten, dass das Leben der meisten von euch Nein sagt. Wie oft leben wir in den Tag hinein, gehen in auch herausfordernde Situationen hinein und denken, ja, das werde ich schon irgendwie meistern, es wird schon irgendwie gut gehen. Selbst die alltäglichsten Situationen, sei es im Beruf, sei es in der Schule, egal wo, wir, wir, wir gehen einfach so aus Routine rein, wird schon passen. Unser Leben zeugt nicht davon, dass wir diesen Segen brauchen. Jesus erzählte mal eine Geschichte von einem ziemlich fiesen Typ, um etwas ganz anderes deutlich zu machen. Aber ich möchte heute etwas anderes damit deutlich machen. Er erzählte in Matthäus 18, können wir das lesen, wie ein, ein reicher Mann einen Knecht hatte. Und der schuldete ihm jede Menge Geld. Umgerechnet der damaligen Zeit, merkt euch diese Zahl, 160.000 Jahreslöhne. 160.000 Jahreslöhne. Und er bittete und bettelte und alles drum und dran. Der Mann wollte ihn in, 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 ins Gefängnis sperren, also seine Familie verkaufen, seine Frau verkaufen und, und alles um sich frei. Und er, sagt, und, und, und er kriecht vor ihm, okay, und er bekommt seine Schuld erlassen. In dem Moment, wo er aus dem Haus geht und einen trifft, der ihm, Achtung, merkt euch diese Zahl, dreieinhalb Monatslöhne umgerechnet schuldet, schüttelt er ihn und sagt, du zahlst mir das zurück oder ich werfe dich ins Gefängnis. Er konnte nicht zurückzahlen, also hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und Jesus erzählte diese Geschichte, weil es da einen gibt, dem gerade 160.000 Jahreslöhne, Jahreslöhne erlassen wurden und einen trifft, der ihm dreieinhalb, dreieinhalb Monatslöhne schuldet, der dem 160.000 Jahreslöhne erlassen wurden und vergeben wurden, der hat es fertig gebracht, in der nächsten Situation einen ins Gefängnis zu werfen, der dreieinhalb Monatslöhne ihm schuldig war. So, und wir sitzen da, lesen diese Geschichte oder hören sie jetzt und denken, Alter, was ist das für ein Idiot? Und ich sage euch, wir machen mit dem Segen nichts anderes. Wir starten in unseren Tag, wir, wir, wir gehen in unsere Routine, egal ob es Schule, ob es Ausbildung, ob es Beruf, ob es Familie, ob es Gemeinde ist, ob es unser Alltag ist, wir gehen rein und sagen, ja, wird schon. Wir vergessen, dass es zum Beispiel so eine Bibelstelle hier gibt. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Könnten wir so den Tag starten? Könnten wir das sagen? Wir singen das manchmal und ich denke mir, ich möchte es nicht singen, wenn ich es nicht so meine. Können wir sagen, der Herr ist alles, was ich brauche. Wer von euch der Lehrer ist oder der Schüler ist, geht in die nächste Woche und sagt, der Herr ist alles, was ich brauche. Ich bin diese Woche getroffen worden mit einer Situation, wie ich nächstes Schuljahr unterrichten muss. Ich habe nächstes Schuljahr Familienklassen. Das bedeutet, ich unterrichte Klasse 1 bis Klasse 4 zusammen. Aha. Oh. Ich kann meinen ganzen rallye den ich bisher gemacht habe, zur Seite schieben und fange bei Null an. Nur so als Hintergrund, als Pfarrer habe ich an Religionspädagogik geschnuppert, mehr nicht. Also als Pfarrer, wenn man Theologie studiert, macht man in Religionspädagogik das Nötigste. Ja? Ein Seminar, und das war's schon. Und dann hat man in seiner Ausbildung als Lehrwikar, so ein halbes Jahr Schwerpunkt Rallyeunterricht, da unterrichtet man dann plötzlich zehn Fächer die Stunde, auch fachfremd. Ich musste dann in Klasse 7 Hauptschule über den Knochenaufbau von Vögeln unterrichten damals. War geil. Nein, war es natürlich nicht, weder für mich noch für die Schüler. So, und das war es dann. Und dann ist man fertig gebackt nach rallye lehrer So Pädagogik, Didaktik, ey, hör mir doch auf. Nichts. Ich stehe, ohne Witz, ich stehe da. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Wie, wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Wie, wie unterrichte ich? Unterricht ich Kinder, die in die Schule kommen, die nicht mehr lesen und schreiben können und Kinder, die jetzt kurz vor der weiterführenden Schule sind und Noten kriegen sollen? Wie soll das gehen? Alle in einem, auf einen Haufen. Wir können unseren Spaß haben, davon bin ich überzeugt. Ob man es dann Unterricht nennt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber mich hat diese Situation so getroffen, dass ich sage, ich kann nicht anders, als Gott zu so bitten, dass er Segen schenkt und Gott zu so bitten, dass er mir hilft. Ich kann es alleine nicht. Ich schaffe es nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn hier Lehrer sind, die sowas schon mal gemacht haben, bitte meldet euch. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und wir laufen so in den Tag rein und denken, ja, wird schon. So oft, so oft ist es so, dass wir den Segen meinen, nicht zu benötigen. Dabei haben wir viel weniger in der Hand, als wir meinen, komischerweise. Zum Beispiel. Warum machen wir das? Also wenn wir auch im Autoverkehr so stolz wären, wie wir Gott gegenüber sind, bräuchten wir uns nicht anschnallen. Passt doch, haben wir doch alles in der Hand. Oder hier. Also wenn wir gegenüber unserer Zahngesundheit so stolz wären, wie gegenüber Gott, dann müssen wir ja nie Zähne putzen. Haben wir alles in der Hand ist ah, was für Verlierer. Oder sparen, warum? Andere sind dann, Warum Rücklagen bilden? Energie, Energiekrise? Gasumlage? Ach was? Warum nicht? Ey, wir drehen am Rad, wenn uns dann plötzlich was trifft. Oder wenn wir unsere Masken aufsetzen gegenüber anderen, nicht immer der gleiche sind. Im Urlaub hatten wir mal eine extrem lustige Situation dann meinte meine Frau mal wieder zu meinen Kindern, ey, wenn die Gemeinde wüsste, wie ihr Pfarrer ist. Ich fand es gar nicht so schlimm in dem Moment, aber wir setzen immer unsere Masken auf. Ich habe heute das erste Mal seit zwei Monaten eine lange Hose an, weil ich dachte, ich kann doch nicht in einer kurzen Hose predigen versteht ihr, wir, na, man könnte das jetzt auch Etikette nennen, ja, äh, okay, versteht ihr, wir, wir setzen, hätten wir alles in der Hand und wären wir gegenüber uns selbst und gegenüber unseren Mitmenschen genauso arrogant wie gegenüber Gott, dann bräuchten wir keine Masken, dann könnten wir Tschadda durchgehen, gut, machen manche auch, ist dann aber auch schlecht. Und der Deutsche kann ja Versicherungen anlegen, also wie ein Held, also versichert ja alles, Also er versichert ja noch seine Versicherung eines Tages. Davon bin ich überzeugt. Also wenn, 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 wenn ich eines Tages dann sage, ich steige jetzt mal in die Versicherungsbranche ein, dann erfinde ich eine Versicherung für Versicherungen. Also wenn deine Versicherung nicht zieht, dann greift meine Versicherung, weil meine Versicherung deine Versicherung versichert. Und ich wette, mindestens die Hälfte der Deutschen würde sie kaufen. Wir versichern noch alles. Und da merken wir plötzlich, wie wir aber so gar nichts in der Hand haben. Nichts. Aber... Gegenüber Gott meinen wir manchmal schon. Lasst uns einen kurzen Perspektivwechsel einnehmen. Einen kurzen Perspektivwechsel. Jesus heilte einmal jemanden am Sabbat. Also quasi äh, schlimmste Sünde. Am heiligen Sabbat hat er sozusagen gearbeitet und jemanden geheilt. Und die ganz super schlauen Frommen warfen ihm das vor. Und Jesus sagte, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das steht in der Bibel. Jesus sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wenn Jesus sich selbst schon in die Abhängigkeit seines Vaters brachte und damit sogar ein Wunder rechtfertigte, wie viel mehr sollten wir das eigentlich tun und sagen, Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. Meine Familie, meine Hobbys, mein Beruf, meine Finanzen, meine Gesundheit, meine Trauer, durch die ich durchgehe, alles mein Leben ist durchdrungen von deinem Segen. Denk dran, Segen wirkt. Und Segen heißt, dass heilvolle Kraft, dass Gottes heilvolle Kraft in dein Leben kommt. Wie dumm wären wir, wenn wir das bewusst zur Seite schieben und nicht sagen, ja Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. Ich habe keine Ahnung mit meinen Schulklassen. Du hast keine Ahnung von irgendwas anderem. Du stehst vor einem Berg, vielleicht in der, in der Erziehung deiner Kinder oder gesundheitlich, finanziell, Gemeinde, was auch immer. Aber was wäre, wenn wir eine Haltung an den Tag legen würden und sagen, nicht ich, sondern an deinem Segen Gottes alles gelegen. Im Alten Testament wird es so ausgedrückt, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Psalm 127. Die Menschen der Bibel leben uns das vor, dass es unnötig ist und unmöglich, dass wir die Dinge selber in der Hand haben, wenn Gott nicht segnet. Ich weiß, dass ich für die nächste Folie Ärger bekomme, aber ich sage wie gut, dass Gott weder Schwabe noch Schotte ist. So, alle Diskriminierungsbeauftragten, die können sich nach dem Gottesdienst bei mir melden. Gott geizt nicht, Gott spart nicht Segen, sondern er gibt die Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Menschen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Epheser 1, Vers 3 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Hat, nicht wird, sondern hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Psalm 23, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Gott ist nicht knausrig, Gott, Gott gibt nicht nur ein bisschen, nicht nur wenig, er gibt viel. Er gibt das, was du brauchst und er gibt mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Aber ich glaube, wir können es nur empfangen, wenn die, diese, diese Grafik, diese offenen Hände wenn das eine Haltung ist, die wir an den Tag legen, dass wir sagen, offene Hände arbeiten nicht, offene Hände streiten nicht, offene Hände packen nicht zu, offene Hände sind offen und können nichts anderes als zu empfangen. Und ich lade dich ein, dass du, ja, diese Aufbruchsgeschichte, die jetzt vielleicht bei dir beginnt, dass du sie mit offenen Händen beginnst. Als ich im meiner Auszeit am Anfang selber ein paar Tage weg war, weil ich in den Bayerischen Alpen ein bisschen wandern. Und das sieht auf diesem Bild so idyllisch aus, aber diese blöden Kühe haben mir den Weg versperrt. Und bei diesem Weg, das sieht man nicht ganz so gut, bei diesem Weg ging es rechts ganz steil runter und links ganz steil hoch. Und diese blöden Kühe standen auf dem Weg, wo ich durch wollte. Und ich dachte, so ein Scheiß. Was machst du? Da war ja niemand weit und breit. Es war ja Schulzeit, es war unter der Woche. Ich stand dort und dachte, Alter, ich gehe jetzt nicht an dieser Kuh vorbei. Die, wenn die mich tritt, ich bin, ich bin also hinüber. Ja? Und wer Bergretter kennt, weiß, da gibt es keinen Empfang in den Bergen und so weiter. Da kommt auch niemand, der mich retten wird. Ich werde sterben. Und ich habe dann überlegt, also untenrum ist Kacke, das geht gar nicht, weil da ist es steil. Obenrum habe ich gedacht, so, ich könnte mal versuchen, da oben reinzugehen, so ein bisschen in, diese, in diesen Wald da und habe das auch gemacht und war recht dankbar, dass in dem Moment wirklich niemand da war und mich dabei beobachtet hat, weil ich habe dann gemerkt, nee, funktioniert auch nicht. Und dann bin ich wieder an diese Stelle und dachte, was machst du jetzt? Ich hatte Schiss, ich gehe doch nicht an so einer Kuh vorbei. Die erste mag vielleicht noch gehen, aber da sind ja noch zwei andere. Und dann habe ich gesehen, dass jemand kam. Dann so an den Serpentinen habe ich gesehen, dass ein Wanderer kam, der auch wesentlich professioneller aussah als ich, der auch wesentlich graziöser da hocheilte auf den Berg, als ich das tat. Also wusste ich, hm, ich lasse den mal vor. Soll die Kuh doch den hinuntertreten? Also habe ich mich hingestellt und so getan, als ob ich ein idyllisches Foto nochmal mache, in dem Moment, wo der hinter mir kam. Habe dann, als er an mir vorbei ist, ganz schnell mein iPhone wieder eingesteckt. Und habe ihn beobachtet, was er macht. Er ist einfach vorbeigegangen. Ich habe gedacht, du, der ist einfach vorbeigegangen. Der hat noch die Kuh getätschelt. Also die eine, ich weiß nicht mehr welche. Und ich dachte so, boah. Die Lösung ist manchmal ganz einfach, wenn du Platz machst für Gottes Segen. Ich habe in dem Moment einfach Platz gemacht für jemanden, der sich damit auskannte. Und sei dir sicher, Gott kennt sich mit all deinen Lebenssituationen aus. Mit allen kennt er sich aus. Mach Platz für seinen Segen. Mach Platz in deinem Herzen, in deiner Haltung, die offenen Hände und ganz praktisch. Mach Platz für Gottes Segen. Eine etwas schönere Begebenheit war am Ende unseres, meiner Auszeit, als wir dann im Urlaub waren in Dänemark, da war es einmal so, ich weiß nicht, ob es der Moment war oder ein anderer, da stand ich am Meer und du schaust so raus auf dieses Meer und siehst irgendwie kein Ende. Also irgendwann halt schon, hinten geht's dann runter und du schaust so raus und es gab einen Moment, wir waren ja nicht das erste Mal in Dänemark, aber es gab so einen Moment, wo ich dachte, Wahnsinn. Ich stehe, wenn man dann Google Maps mal anmacht, wird es einem ja bewusst, ich stehe an einem Fleckchen in Dänemark und wenn ich rauszoome, merke ich, alter Schwede ist die Welt groß. Ich stehe an diesem einen Fleck und an diesem einen Fleck überkam es mich in dem Moment und ich dachte, der Schöpfer des Universums, der, der alles gemacht hat, der, der dieses Meer so wunderbar gemacht hat, der die Möwen so wunderbar gemacht hat, meine Familie, die Sonnenuntergänge, die Wellen, ich könnte stundenlang einfach die Wellen angucken, der liebt mich Und ich dachte, wie krass, ich bin doch nur einer von ein paar Milliarden. Ich bin an einem Fleckchen hier in Dänemark, ja, Stecknadel bei Google Maps, mehr nicht. Aber der, der alles erschaffen hat, der liebt mich. Und deswegen bitte ich dich, nimm dir morgens Zeit zum Staunen über Gott und öffne dich für seinen Segen. Die einzige Ausrede, dass du es abends machst, ist, wenn dein Arbeitstag abends beginnt und du Nachtschicht hast. Ansonsten bitte ich dich, dass du dir morgens Zeit nimmst zum Staunen über Gott und dich für seinen Segen öffnest. Es reicht ein Moment, aber lass mich nochmal zurück zum Anfang kommen. Wie oft passiert es, könnte ich wetten, einigen von euch, mir, ich will mich gar nicht ausnehmen, jetzt kommt ja erst noch so die heiße Phase mit, alles geht wieder los. Wie schnell passiert es, dass wir morgens einfach schnell alles zusammenpacken, äh, Kinder wecken, Frühstück machen, festbar machen, äh, Kinder irgendwie nochmal wecken, ähm, äh, Kinder wirklich wecken, äh, Kinder in die Schule schicken und dann selber los. Und du hast dir nicht einen Moment genommen, wo du dir bewusst gemacht hast, dass der Schöpfer dieses Universums an deiner Seite ist und dich segnet und dich meint. Ich glaube, wir verpassen sehr viel, wenn wir das nicht tun. Du magst es gesetzlich nennen. Ich nenne es die angemessene Reaktion darauf, dass es einen Schöpfer gibt, der dich liebt und der sich freut, mit dir durch den Tag zu gehen. Morgen, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, dein ganzes Leben lang. Und wenn Segen wirklich wirkt, und heilvolle Kraft ist, die Gott schenkt dir und in diese Situation hinein, wo du Segen brauchst. Wie gut wäre es, wenn wir diesen Segen nicht verpassen, sondern uns ihm ganz bewusst öffnen. Ich lade dich ein, das zu tun. Das heißt ja nicht, du musst morgens eine ganze Stunde irgendwie wie Martin Luther auf dem Boden liegend äh, knien. Gar nicht. Wenn du schnell bist, reicht eine Minute. Je nachdem, wie fit du morgens bist. Aber dir nur einen Moment zu nehmen und zu sagen, danke Gott, dass du da bist, dass du mich segnest und jetzt gehe ich in den Tag. Es darf auch ein bisschen mehr sein, aber es muss nicht mehr sein. Aber bewusst in den Tag zu starten, das wünsche ich dir, um den Segen Gottes mitzunehmen.